0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, wir haben ein verlängertes Wochenende. Viele Marktteilnehmer sind schon im Urlaub sozusagen. Die Nachrichtenlage ist dementsprechend dünn. Aber es geht bei den Tech-Werten, insbesondere bei den Halbleitern, bergauf. Intel, Micron, AMD auf der Gewinnerseite. Bei AMD steigen auch die Kursziele. Und wir haben sehr gute Ergebnisse von Adobe und ebenso gute Aussichten. Technisch ist der Aktienmarkt wohlgemerkt mittlerweile ziemlich überhinten insbesondere was den S&P 500 betrifft. Die Citigroup glaubt, dass trotz der dünnen Marktbreite, dass es weiter bergauf gehen kann, während Michael Hartnett der Investmentstratege von der Bank of America, der in diesem ersten Halbjahr viel zu bearish war, er glaubt noch immer nicht an den Beginn eines neuen Bullenmarktes. Es sei zwar noch Luft nach oben vorhanden, aber das Risiko nach unten sei wesentlich größer. Ihn erinnert das aktuelle Umfeld an die Jahre 2000 und 2008. Also zuerst bergauf, nur um danach umso deutlicher einzubrechen. Der Montag an der Wall Street ist Feiertag. Wir werden geschlossen sein und im Vorfeld ist die ja das Handelsvolumen schon ziemlich dünn. Viele Marktteilnehmer sind schon im verlängerten Wochenende. Auch die Nachrichtenlage ist äh, ziemlich mager. Wir haben äh, die das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan und das war es dann auch so ziemlich. Gestern Abend noch die Ergebnisse von Adobe, die sehr positiv waren, insbesondere auch die Aussichten. Wir sehen hier auf breiter Front weiter steigende Kursziele bei AMD werden die Kursziele auch angehoben, Intel und Micron ebenfalls positiv in den Schlagzeilen. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, aber tauchen wir erstmal in die technische Lage des Marktes ein. Wir sind sehr, sehr überhitzt, wenn man sich hier mal den RSI anschaut. Der RSI ist jetzt auf einem historisch hohen Niveau angelangt. In der Vergangenheit oft Wendepunkte an der Wall Street und kurzfristig eine Phase, in dem der Markt letztendlich auch mal Luft holen muss. Und das Gleiche sehen wir auch, wenn wir uns mal den gleitenden 20-Tagesdurchschnitt anschauen auf die Aktien im S&P 500. Auch hier sind jetzt mittlerweile 88 Prozent der Werte in dem Index äh, über diesen gleitenden Durchschnitt auch oft ein Signal historisch betrachtet, dass jetzt die Phase beginnen könnte, in dem der Markt mal ein bisschen verdauen muss, in dem hier und da auch mal Gewinnmitnahmen stattfinden. Technisch also sind wir sehr, sehr überspannt, der Bogen. Ne? Die Stimmung äh, ist äh, auf Hochtouren, wie auch der CNN Angst- und Index mittlerweile signalisiert. Well, die Citigroup glaubt, der dortige Investmentstratege oder die Investmentstrategie vielmehr, dass die dünne Marktbreite an der Walls, wie historisch betrachtet, eher nach oben aufgelöst wird. Dies sei kein Grund, sich von Aktien zu trennen. Normalerweise endet das mit steigenden Kursen, wenn auch mit einer erhöhten Volatilität. Ja, Im Gegensatz zu City bleibt die Bank America im Lager der Bären Michael Hartnett, der genauso wie Michael Wilson diesen Jahr ziemlich daneben gelegen haben. Hartnett hatte noch im Februar betont, dass der S&P bis Anfang März auf 3.800 sinken würde. Das Gegenteil war der Fall. Er blieb immer verbissen dabei. Dieser Markt müsste korrigieren. Ja, Irgendwann ist es dann auch soweit. Technisch betrachtet beginnt jetzt ein neuer Bullenmarkt. Das gibt Michael Hartner zu, wie dem auch sei, glaubt er noch nicht, dass dies tatsächlich ein Bullenmarkt ist. Ihn erinnert das Umfeld an die Jahre 2000 und 2008. 2000 natürlich das Platzen der Tech-Bubble und dann 2008 die Finanzkrise. Da ging es zuerst auch kräftig bergauf, bevor es dann umso kräftiger bergab ging. Zwei Faktoren seien für dieses Szenario notwendig. Punkt 1, die Notenbank muss Angst reetablieren durch tatsächliche Zinsanhebung Punkt 2, wir müssen eine Arbeitslosenrate von über 4% sehen, dann würde die Angst vor einer Rezession wieder zunehmen. Das sind die zwei Szenarien, die den Markt runterziehen könnten. Solange die nicht gegeben sind, könne sich der Markt auf einem höheren Niveau halten. Kurzum, Hartnett sagt, der S&P habe Luft nach oben, etwa 150 Punkte aber das Risiko nach unten sei doppelt so hoch mit einem Rückgang von 300 Punkten bis Anfang September. Er bleibt hier also im Lager der Pessimisten. So und damit komme ich mal zu China. Wir haben jetzt äh, am 18. und 19. das Treffen des amerikanischen Außenministers mit äh, chinesischen Kollegen dort in Peking. Das heißt, die Nachrichtenlage dürfte hier hoffentlich ein bisschen besser werden. Wir haben nach wie vor auch Spekulationen auf mehr Stimulus in China, weil die dortige Konjunktur eben doch ein Stück weit an Dynamik verliert. Allerdings ist heute zu lesen, äh, dass äh, China sich schwer tut mit wirklich aggressiven Stimmungs Stimulierungsmaßnahmen, so Reuters. Warum? Weil China eine sehr hohe Verschuldung hat und man fürchtet eine Kapitalflucht daher also könnte man nur bedingt stimulieren. Ne? Qi hat sich in der Zwischenzeit mit Bill Gates getroffen, und betont, seit sei der, das erste Treffen mit einem amerikanischen Freund gewesen in diesem Jahr. Micron, so berichtet das Wall Street Journal, überlegte derweil eine neue Fabrik in China zu bauen, im Wert von 600 Millionen Dollar. Und das, obwohl China unlängst gegen den Kauf bestimmter Technologie von, von Micron äh, ausge, sich ausgesprochen hat. Trotzdem plant hier wohl anscheinend Micron stärker zu investieren. JD, großes E-Commerce Unternehmen in China betont, dass das Wachstum übrigens an Dynamik gewinnt. So viel also zum Thema China. Ich spanne den Bogen zurück zum Makrothema hier an der Wall Street. Das muss in einem Nebensatz noch erwähnt werden. Wir haben ja nun die USA, die ihre Staatskassen auffüllen. Sehr viele Anleihen müssen ausgegeben werden. und Es gab die Angst im Lager der Bären, dass das die Liquidität an der Wall Street abgraben wird. Das sehen wir aber noch nicht. Und wir haben wieder Medienberichte, die signalisieren, das ist jetzt ein bisschen technisch, aber dass äh, das sogenannte Fed-Reverse-Repo-Fenster sinkt. In anderen Worten, das liegt jetzt bei unter 2 Billionen Dollar per Donnerstag. Was bedeutet das übersetzt? Man holt sich diese Liquidität von diesen Instrumenten der Notenbank und es kommt weniger aus dem Finanzsystem. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Omen für die Wall Street. Das also nur am Rande mit erwähnt. Und was hier bei uns jetzt in den nächsten Wochen wichtig sein wird, in einem Monat beginnt die Berichtssaison. Wir hatten bei der letzten Berichtssaison einen ungemeinen Vorteil, nämlich die Tatsache, dass die Erwartungen sehr negativ waren. Analysten hatten mit einem Gewinneinbruch von über 7% gerechnet, was sich nicht bewahrheitet hat. Und dementsprechend wurden die Boote angehoben. Das ist neben der technischen Überhitzung der zweitgrößte Faktor an der Wall Die Bewertung ist mittlerweile sehr hoch. Das kurs gewinn bei 19 bis 20 basierend auf den Schätzungen für das kommende Jahr. Das kann da, da noch mehr Luft nach oben, das kann eigentlich nur wirklich geschafft werden, wenn die Renditen der Staatsanleihen einbrechen. Aber warum sollten die einbrechen, solange die Wirtschaft solide läuft? Die werden dann einbrechen, wenn die Wirtschaft erheblich abkühlt. Oder, und das bleibt die Hoffnung an der Wall Street, wenn die Inflation tatsächlich stärker, noch stärker an Dynamik verliert. Und das ist nicht ausgeschlossen, wenn man sich die Erzeugerpreise anschaut. Am Rande bemerkt in der kommenden Woche, am Mittwoch und am Donnerstag, wird Jerome Powell, Chef der Notenbank, seinen Rechenschaftsbericht vor dem Repräsentantenhaus und Senat ablegen. Hier wird die Wall Street sehr, sehr gut hinhören. So und damit komme ich jetzt mal äh, zu den Einzelwerten. Adobe hatte ich schon angesprochen, sehr gute Zahlen und Aussichten. Die Aktie ist auch schon extrem gut gelaufen. Der Ertrag pro Aktie über den Erwartungen. Im jetzt laufenden Quartal wird der Gewinn wieder über den Erwartungen liegen. Und auch für das Gesamtjahr werden die Ertragsschätzungen vom Management nach oben revidiert. Man spricht sehr sehr viel über die gute Positionierung im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und wir sehen auf breiter Front an der Wall Street steigende Kursziele. Barclays 540 Dollar, JP Morgan 490 die Citigroup 544 Dollar und die Bank of America sieht Adobe sogar bei 575 Dollar. Also sehr viel Applaus weiterhin auch für Adobe. Morgan Stanley hebt das Kursziel für AMD auf 138 Dollar an. Und auch hier fällt der Begriff künstliche Intelligenz. Das ist die Story bei AMD. Also ne, man merkt diese ganze äh, KI-Story, der Hype, der Boom dahinter, spielt immer noch an der Wall Street auch eine große Rolle. Bei CrowdStrike hebt die Bank America das Kursziel auf 190 Dollar an, das nur hier mit am Rande erwähnt. Kommen wir ganz kurz mal zu den Chipwerten. Intel wird in Polen eine Fabrik bauen, eine Halbleiterfabrik für 4,9 Milliarden Dollar. Und wir haben Medienberichte, die signalisieren, dass Deutschland den Bau einer Halbleiterfabrik wohl doch stärker subventionieren wird als anscheinend gedacht. Vor einigen Tagen hatten wir bereits äh, Stories, die sagen: Naja, Intel hätte gerne bis zu 10 Milliarden Euro für den Bau einer Halbleiterfabrik. Dann hieß es noch, nee, das wird nicht mehr als 6,8 Milliarden werden. Jetzt haben wir Medienberichte, die tatsächlich sagen, Deutschland wird wohl 11 Milliarden Dollar an Subventionen geben an Intel für den für den Bau einer neuen Halbleiterfabrik. So Oracle bei dem Anleger-Magazin Barons nach wie vor als attraktiver Wert beschrieben, einflussreiches Magazin bei uns hier in den USA und im Autosektor. Ford und GM waren gestern auf einer Analystentagung. Beide sagen, Nachfrageumfeld ist nach wie vor sehr vorteilhaft und der Finanzvorstand von GM betont, dass wenn das Nachfrageumfeld sich hält auf dem aktuellen Niveau, dann wird man die Gesamtjahresziele übertreffen. Disney, da geht der Finanzvorstand oder die Dame dort aus angeblich privat gesundheitlichen Gründen tritt also zurück. Das Wall Street Journal berichtet allerdings, dass ihr die Restrukturierung nicht weit genug ging. Es gab wohl Auseinandersetzungen mit dem CEO mit Bob Iger und das sei der wahre Grund für ihren Rücktritt. Ne? genau wissen werden wir es wohl nie. Also Virgin Galactic, heute Penny Stock sowieso über 40% Prozent im Plus. Ende Juni wird es jetzt die ersten kommerziellen Space-Flüge geben. Jawohl, im August dann die zweiten und danach sollen die Flüge monatlich aufgenommen werden. Im Industriesektor haben wir Cabot auf der Verliererseite, Chemieunternehmen. Die Ergebnisse werden die Erwartungen verfehlen. Man sehe keine Erholung in China und auch in den Schlüsselmärkten weltweit bleibt das Umfeld schwierig. Newcore wird da für die Erwartungen des Marktes einhalten. So, ganz kurz noch ein Blick auf die kommende Woche. Wir haben nächste Woche die Tagung der englischen Zentralbank am Donnerstag. Den Rechenschaftsbericht von Jerome Powell vor dem Senat- und Repräsentantenhaus Mittwoch und Donnerstag, ganz wichtig natürlich. Und dann der Einkaufsmanagerindex für den Juni, für die Industrie- und Dienstleister. Auf den Analystentagen, und das wird spannend für Intel, Intel wird am Mittwoch einen Analystentag haben, die Stimmung zu Intel hat sich ziemlich gehoben in den letzten Wochen. Wir haben am Donnerstag C3 AI, wir haben auch am Donnerstag MongoDB mit Analystentagen und am Dienstagabend dann die Ergebnisse von FedEx gefolgt von Accenture am Donnerstag. Ja, es wird nicht langweilig. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende, ein langes Wochenende für uns. Wir sehen uns also am Dienstag wieder. Bis dann und ciao.